1: Bonjour
0: Mario. Alors des propositions de réforme en matière d'immigration, c'est une grande consultation qui va avoir lieu après l'été que le gouvernement a lancé aujourd'hui, avec oui. comme deux scénarios, soit le respect intégral de leur engagement électoral, 50 000 nouveaux arrivants par année dans l'immigration économique, ou tout à coup on ouvre la porte à peut-être une légère augmentation pour atteindre 60 000 en 2027. Euh, Est-ce qu'on y voit un engagement électoral, un autre engagement électoral abandonné?
1: Ben, écoute, sincèrement, c'est étonnant qu'on qu en arrive aujourd'hui à ça parce qu'il me semble qu'on était il n'y a pas si longtemps en campagne électorale. Donc, je pense pas là, que soudainement, on, on se soit rendu compte euh, par hasard ou, ou par magie qu'on avait vraiment besoin, qu'on avait un déficit en matière de main d'œuvre euh, immigrante et qu'il fallait absolument augmenter les seuils. Surtout que quand on dit euh, dans le scénario 1, 60 000 immigrants, donc 10 000 de plus que prévu que le 50 000 prévu jusqu'en 2027, tel que euh, dit pendant la campagne électorale, ben 60 000 en 2027, mais plus aussi euh, plusieurs, peut-être euh, milliers de diplômés qui font partie de ce qu'on appelle le programme Expérience Québec, là, qui sont des étudiants étrangers euh, qui viennent étudier ici. Donc là, euh, effectivement, on pourrait se poser cette question-là, mais... Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il doit, il doit y avoir des discussions euh, probables, puis tu l'as remarqué entre le fédéral et, 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 et Legault, entre Justin Trudeau et, et, et François Legault, parce que dans sa conférence de presse aujourd'hui, je trouvais que le premier ministre euh, l'a quand même mentionné aussi, qu'il y avait des discussions avec le fédéral, mais j'ai l'impression que ils ont dû se parler quand même de de l'importance d'augmenter les seuils pour le Québec, le, le poids démographique du Québec. Je veux dire, tu as juste à le regarder. Puis on perd des plumes chaque année. Donc, probablement que François Legault se rend compte de ça puis qu'il se dit devant le fameux 100 millions du Canada, « euh il se dit, on n'aura pas le choix de suivre. Tu sais, c'est c'est comme en affaires. Tu sais, à un moment donné, là, tu te pars une entreprise, à un moment donné, tu as des rôles de financement. Puis là, si tu ne remets pas du cash, ben tu viens de te faire déposséder à, à moyen à court et moyen terme de ton entreprise. Tu comprends? C'est un peu ça qui se passe au Québec avec avec notre poids démographique, c'est que si on, on remet pas du monde, ben on va le perdre euh, peu à peu puis pas mal plus vite qu'on qu le souhaiterait fait.
0: mais là de cinquante ans c'est un je ouais. pense mais, mais...
1: à mon avis qui fait qu'aujourd'hui ouais. euh, François Legault euh, donne une mission à, à sa ministre Christine Fréchette puis qui euh, à qui t'as parlé et qui et qui lui fait dire bah regarde ça 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 va nous prendre du monde mm -hmm. tu sais même si y a Trouvé, il n'y a pas si longtemps l'automne dernier que ça pouvait être suicidaire il a quand même dit ça notre premier ministre là, que pour lui c'était suicidaire si on augmentait trop les seuils d'immigration il y a eu son ministre du travail qui disait ouais ben en plus les immigrants on sait bien là que il a fallu qu'il Jean boulet tu te souviens de ça qui disait qu'il y avait plein d'a de, 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 priori sur où vont les immigrants et quelle langue ils parlent Bref, c'est pas évident. Dis, mais moi, là où je trouve qu'il y a comme un peu un rêve quand même, c'est qu'on parle aujourd'hui d'une immigration économique 100% francophone. Euh, tu y crois de la ça? À... Bien, j'ai de la misère à croire ça. Là. Je ne sais pas comment. Puis J'écoutais tout à l'heure ton entrevue, puis je me disais, ma foi, je semblais croire qu'il y, qu y aurait à, à, à court terme, de ce que je comprends pour moi, l'automne prochain, c'est court terme, qu'il y aurait les, les moyens de d'accueillir ce monde-là, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on les avait pas, puis là soudainement, on va se donner les moyens, puis on va les avoir dans quelques mois, ça me paraît très très peu probable en tout cas ou en tout cas un peu irréaliste à mon avis. Je comprends qu'on change les règles, je comprends qu'on que c'est une réforme de l'immigration finalement une autre, là, mon dieu, on est vraiment des réformes là, qui sont bien occupés, Mario parce que éducation, santé, immigration, euh, bref. Mmh. Mais en même temps, je pense qu'on parle pas de. Tiens, on parle de. On est là. C'est pour ça que moi le débat sur les salles d'immigration, ça m'a toujours un peu insupporté parce que dans les faits, là, on a bien plus que, ça, que, que 40 ou 45 000, à part la pandémie. L'année ben,
0: passée, on a accueilli 150 000, 149 900 pour être précis. Là, les chiffres sont sortis hier, hier, euh, de l'institut de la statistique du Québec.
1: Oui, Puis est-ce que, tu est-ce que ça inclut les immigrants temporaires Oui,
0: oui. Ben, ça, inclut, ça, ça inclut, les temporaires qui restent là, pas ceux qui sont retournés. Voilà. mais non, Ça inclut est les que... temporaires qui, qui sont temporaires mais qui restent.
1: Voilà. Et qui, et, mais qui sont donc, qui sont des étudiants étrangers, qui sont euh, des demandeurs d'asile, qui sont euh, des travailleurs là, qui, font, qui ont des permis de travail temporaires là, avec des programmes comme le programme de mobilité internationale ou ou d'autres programmes de travailleurs étrangers temporaires là, mais et on parle aussi on, on parle aussi de plus euh, moi j'avais lu 346 000 temporaires même euh, qui, non permanents là, qui sont là mais qui sont des gens qui viennent avec un permis mais qui ont une date d'expiration mais et qui étaient le territoire du Québec début 23 mais qui serait plus encore aujourd'hui, ouais. parce que beaucoup de va-et-vient. Parce que, tu sais, on a beau dire, puis là, on mise beaucoup, puis je pense que c'est comme ça que le gouvernement Legault euh, explique là, son, je ne dirais pas que c'est un volte-face, mais disons son changement ou, ou plutôt son ouverture à accueillir plus d'immigrants, euh, c'est en disant, ben, écoutez, le, le 10 000 de plus, là, minimalement, qu'on va recueillir euh, euh, par année jusqu'en 2027, bien ça va être des francophones, ceux, là. ils disent aussi.
0: qu'ils sont déjà prendre... sur le territoire. Tu sais, en termes ouais. de logement et autres, là, euh, ils sont des, pour une partie, ils sont déjà sur le territoire. Ils habitent, Mettons qu'ils sont étudiants étrangers temporaires, là, mais qui restent permanents pour travailler, mais ils habitent déjà quelque part. Ils ont déjà un logement quelque part.
1: Mais, mais la réflexion derrière ça, d'avoir des francophones, c'est de dire Je me souviens, il y avait Jean-François Robert qui avait dit euh, On peut pas tolérer. Que les immigrants anglicisent le Québec. C'est ça aussi. Là. Je pense que derrière tout ça, oui, il y a les besoins de main d'œuvre, mais à mon avis, il y a vraiment la sauvegarde du français et le poids démographique. Et Pour contrebalancer notre perte démographique, c'est comment peut-on faire avec plus d'immigrants, mais des immigrants qui ne viennent pas angliciser le Québec. C'est ça le problème du gouvernement Legault en ce moment. Ils sont comme pris avec ça. C'est comme une espèce de patate chaude. Tu comprends c'est un pour reprendre une expression bien connue en anglais, c'est quasiment un lose-lose quand tu es au Québec au gouvernement puis tu essaies de te dire OK ben là oui on veut plus d'immigrants nous aussi mais là comment on les gère ces immigrants là euh, on sait qu'aujourd'hui c'est plus vrai là que ça c'est que c'est Ottawa qui gère le programme là c'est à peu près c'est presque 50 50 on dirait c'est 60 40 ou à peu près tu sais on peut dire que ce programme là il est aussi quand même géré par Québec mais il faut, tu sais, c'est le nombre de personnes, c'est les candidats qui viennent aussi. Ce n'est pas qu'une immigration francophone qui veut venir au Québec. Puis là, on le voyait, j'ai regardais les chiffres aujourd'hui du programme Expérience Québec. Ça a l'air qu'on on a attiré pas mal moins de monde l'année dernière qu'on qu pensait le faire. Fait c'est comme si le programme ne marchait pas vraiment non plus. Et ceux qui viennent, mettons, prenons les étudiants étrangers. Moi, j'en connais beaucoup qui sont venus des jeunes euh, qui parlaient pas forcément le français, qui l'avaient un peu appris, euh, et certains pas du tout, là, parce qu'ils sont dans une école, dans une université anglophone, par exemple. Mais
0: eux, eux, n'auront pas la possibilité de rester. L'étudiant qui ne parle pas ça, français, ça, 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 qui s'en vient à McGill, ouais. là, il ne peut pas rester.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que le gouvernement, aujourd'hui, dit « Non, non, mais regardez, parce qu'on a augmenté, on va en prendre 10 000 de plus, mais ils seront francophones, ils n'iront pas donc dans les universités anglophones. » Ils ne pourront pas aller à McGill ou à Concordia. Ça, ça, ça ne touche que ceux qui vont étudier dans un programme en français. Mais tu sais, moi, je pense qu'au-delà de ça, un, un obstacle majeur, c'est euh, l'argent. Quand tu viens comme immigrant ici, euh, oui, si tu es déjà francophone, ben c'est vrai que tu n'as pas le problème, mais si si tu baragouines le français ou que tu ne parles pas du tout le français, ce qui est quand même le lot de beaucoup d'immigrants qui viennent, et en particulier les temporaires, ben le français, c'est tellement pas ta priorité. Ce que ta priorité, c'est de te trouver un job, c'est de te trouver un emploi, c'est de subvenir aux, aux besoins de ta famille, c'est de te trouver un logement qui ne plombe pas euh, ton budget mensuel, c'est de c'est travailler, c'est le travail qui est le plus important. Alors Et puis moi, j'en viens à tous ces programmes. Moi, je pense qu'il faut... Là où il y a besoin d'une grosse réforme, c'est dans les programmes. Il y en a beaucoup de programmes pour des travailleurs étrangers, pour des travailleurs qui veulent y venir immigrer ici. Mais combien d'histoires on voit régulièrement dans les journaux où t'en as des immigrants qu'on voudrait garder, là, qui sont-ils des « bons immigrants » Même s'ils ne parlent pas le français, ils démontrent toutes les qualités pour le développer, pour l'apprendre et tout. Il y en a qui sont vraiment doués là, pour la ouais, part la Mais là, ils ne pourront mais plus. Là mais
0: est... là, ils même plus rentrer s'ils ne le parlent pas. Ça va être devenu une condition non, pour rentrer au exact. pays.
1: Oui, ben, c'est le niveau 7 là, dont on s'est déjà ouais. parlé. Qui est quand même un niveau euh, Je trouve que c'est beaucoup, là. Je t'avais fait déjà l'analyse de, des grilles de, ouais, de, de, ouais, de ouais. l'essentiel. Puis le niveau mais 7. Mais ça dépend, le niveau euh, 7. Je t'arrête, là, là, je des pense des le... Ouais. Là.
0: Mais le niveau 7, ça, je pense que c'est euh, pour ceux qui ont euh, un diplôme tu euh, plus euh, genre universitaire que dans leur travail oui. on considère qu'ils vont avoir de la communication écrite euh, pour un travailleur plus manuel je pense que c'est le niveau 5 ouais, dépendamment Exactement. de ce que tu vas ce qu'on attend comme type de fait. travail de toi on n'exigera pas le même niveau
1: Niveau 7 il euh, faut que tu emploies des euh, subordonnés de coordination tu faut pas que tu dises si tu sais Ouais. Donc, il, y a même, il y a même du monde qui vit ici, qui qui travaille ici, euh, qui sont à l'université. Écoute, on dit qu'il y a un une personne sur quatre, un étudiant sur quatre qui a un analphabétisme fonctionnel au Québec, là, tu sais alors euh, et enfin, je trouve, que est-ce qu'on est... Tu as sais, posé la question, mais moi, je me la pose sincèrement. Est-ce qu'on n'est pas trop... Je comprends qu'il faut... Moi, je suis pour une immigration francophone. Il y a, il y a, il y a des, des risques euh, certains. Ou en tout cas, il y a, faut que ça soit bien, bien, bien expliqué comment qu'on vit ici hein, pour ne euh, pas se, se faire euh, déposséder de certaines valeurs qui sont très chères. Euh, aux, aux citoyens du Québec. La langue en est une de ces valeurs-là. Euh, la laïcité en est une autre. Euh, euh, le respect des, des hommes et des femmes et des genres aussi. Euh, donc, tout ça, il n'y a, a pas que la langue. Même si, et moi je pense que la langue nous définit beaucoup, mais, mais quand tu acceptes euh, des immigrants, il faut leur expliquer tout le portrait. Il faut, le, faut leur dire comment on vit ici. Et il faut que ça soit accepté. C'est un contrat. Moi, j'ai toujours vu ça comme un contrat qu'on signait envers un, un pays qui nous accepte et, et, et idem. Autant le pays signe un contrat avec toi, immigrant, en disant mais on va t'accueillir, puis on va te donner les moyens de bien t'acclimater, de pouvoir travailler, de que tes enfants aillent. Euh, à l'école, euh, que tu sois à part entière citoyen de ce nouveau pays. Mais ça marche des deux côtés, tu comprends. Alors, moi, j'ai toujours de la misère à voir des gens arriver ici qui revendiquaient des choses. Ouais.
0: Le, le euh, jour un. Oui, exactement. Eh ben, de toute façon, c'est une consultation qui est lancée, donc on aura beaucoup d'autres occasions oh, d'en reparler d'ici l'automne.
1: Oui, puis ça s'écoute tout l'automne, et puis ça sera pas
0: grande consultation. Ça va
1: du temps quand même. C'est un sujet important. C'est vraiment un sujet très 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 important. Merci
0: Isabelle, à, à demain. Bye.